0: Radio Cut.
1: Sonda do hlav úspěšných lidí. Pod taktovkou.
0: pana, Už to zapla? Uh-huh. Tak jo? Tak vítám posluchače, posluchači, že přímo oslovím, takhle zruším čtvrtou, <laughs> čtvrtou stěnu, nebo jak se to říká česky. U dalšího dílu Radia Cut... A dneska kratší epizoda znovu s Kačkou. Zdravím tě. Ahoj, já zdravím Lukyho. A zdravím i našeho hosta, pana doktora Roberta Kolára z Ústavu pro českou literaturu. Ah. Teď, už, teď už z Ústavu pro českou literaturu. Akademie věd o všem pozor. Ano, z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd na Florenci 1240 lomeno 3. 1420 lomeno 3. Vedle. Ale... Došli byste o kousek dál. <laughs> Přesně. <laughs> Ale třeba byste prošli kolem, tak byste si toho všimli. Přesně. A my jsme si vymysleli takovou, nevím, jestli past na hosta nebo na nás a že se pokusíme jako rozebrat básničku, ale vtip bude v tom, že to bude vlastně jenom teoreticky, protože jsme žádnou básničku nevydali. Mm-hmm. Tak můžeme vlastně začít jako tím, že když přede mě někdo jako dá, dá básničku, tak důležité umět číst samozřejmě důležitý je umět ten jazyk, kterým je to napsaný, nebo ne? Nebo ne.
1: Takhle dneska je důležitý umět číst, žeho dřív stačilo si to poslechnout. Nebyla zapsaná ta poezie. No.
0: Ale jo, jako dobrý je umět číst, no. A co jste to říkal to druhý? Umět ten, no tušit ten jazyk, kterým je to napsaný. Nebo, no, nebo možná ne, ne, ne tam už je jako to možná to to je, spekulativní. <coughs> no tak to je fajn a
1: pak jsou samozřejmě básničky v umělých jazycích, který neumíte buď s, buď takhle, buď, buď je možný, že se ho naučíte, mm-hmm. jako samozřejmě v uvozovkách, teď nemyslím, mm-hmm. já nemyslím teďka klingonštinu, já, já, já myslím takhle. prostě, třeba my jsme se tady v tom delším podcastu bavili o experimentální poezii a dokonce i experimentální poezii Ladislava Nebeského a ten měl dokonce celou jako takovou básnickou sbírku o vymyšlených jazycích, on to byl mm-hmm. lingvista, takže vymyšlených jazycích a v nich z těch vymyšlených jazycích skládal poezii. A, ale tam jako jsou různý návody, je to taková hra, je to vtipný, ne, neuvěřitelně vtipný, takže e, pak máte poezii v zaumném jazyce, což je jako jazyk, který vám něco připomíná, ale vlastně ho neumíte. Mm-hmm. A, <coughs> já nevím, jo, takže je spousta básniček, které jsou složené v nějakým umělým jazyce. Dokonce si teďka vzpomínám, třeba Holan má takovou básničku Modlitba kamení. Ano, jo? ano Která, jako tomu taky nějak rozumíte a jako co, nebo byli jsme se tady v tom delším podcastu o Miroslavu Červenkovi, který nebyl jenom literární teoretik, versolog, ale taky básník. Mm-hmm. A ten má jednu básničku v jambu,
0: mm-hmm.
1: a ve které je jedna strofa, která dodržuje jambický schéma, ale skládá se jenom ze slabik la, la la Ale dá se poznat, když to vidíte a když vidíte, v jakém je to metrickým kontextu, že ty verše v okolo v těch ostatních strofách jsou taky, já nevím, jestli teďka čtyřstopí nebo pětistopí jamby, tak tahle ta strofa je ve stejném metru, uh-huh. ale je tam jenom la-la-la.
0: Hmm. To už jsou, to už jsou jako moc chytrý srandy. To je vyšší škola To je vyšší level. To je navazující studium versolgy. jak jsme se bavili zkráně. o té
1: sektě, tak tohle je jako... Jo, to už... Tohle je za dveřma.
0: Jo, za, i te, i, i obrazně i doslova, že tam, tam nás asi neprovedete, chápu. Nebo můžeme se pustit do, do zakázaný území jako, nějaké. tady teda
1: máte básničku nějakou, jo? dobře. No.
0: Mám jako, abstraktní, ano. Jedeme, jedeme jako vlastně teorie, teorie. Takže když ji přede mně takhle někdo položí ano. a nebude to teda ta kolářová, jenom jako už obrázková, jako, tak vlastně... Jak, jak, jak na to, co, co má, jako přečtu si název, pokud ho má asi?
1: Jasně, ne, tak takhle, jo. Uh, já bych to teda, jestli dovolíte, zůžil ano. a dejme tomu, jako teda vezmu to z, z té stránky versologický, jenom, jo, protože jinak samozřejmě se můžeme začít bavit prostě, jako je tady nějaký nadpis, je tady podnadpis, je tady nějaká dedikace, všechny tě, ty věci jsou úležitý, uh-huh. Mě třeba strašně zajímají jako dedikace a vůbec jako intertextovost, vlastně teďka jako jsem dělal dlouhou dobu takový projekt přímo na tohle, uh-huh. na jaké jsou způsoby navazování mezi textama, uh-huh. když do toho ještě jako započítáte teda verš, jo? protože uh-huh. samozřejmě můžete jako odkazovat k nějakému jinému textu s nejrůznějšíma mož jako prostředkama, ale můžete taky vlastně, ono se tomu někdy říká metrický citát nebo rytmický citát, a uh-huh. to, to jako taky existuje. Nějaký, jako chcete příklad, aby to nebylo tak teoretický, nebo...
0: Jo, ale proč ne? Dobře, tak... <laughs> uh... Když jste se nabíd, tak, tak... Ne, Tak dobře, tak
1: jsou takový ty jednoduchý příklady, jako že básnička se jmenuje prostě Juss Machar, napsal František Gellner třeba, uhum. jmenuje se Juss Machar, je věnovaná výročí Macharový padesátky třeba, jo? a ta básnička je napsaná 405 jambem, uhum. což je emblematický rozměr Mm-hmm. Jo, tak to je jako jednoduchý příklad. Máme tady nějakou jubilejní báseň, Zase. a já toho laureáta ještě pod tím, že to složím prostě ne v metru jenom, ale i v rozměru, který on sám nejradši používá. jednoduchý příklad. Pak máte. Uh... Možná z jako některých složitější případy, protože jako nevím, jako může být víc emblematických rozměrů toho mm-hmm. jednoho autora, nebo prostě jako můžete odkazovat k nějaký konkrétní básničce, jedný, mm-hmm. která může být složená nějakým způsobem. A vy to napodobujete. A to je furt taková ten princip té schody, jo. Píšete. Mm-hmm. Jako, je tam ten intertextový vztah k někomu a odpovídá tomu i ten zvolený verš. A pak jsou takový ty zajímavý příklady třeba. Jako neříkám, že tohle není úplně zajímavé, to je taky zajímavé a dá se to dobře komentovat. A pak třeba máte, já nevím, milou sedmi loupežníku Viktora Dika. Mm-hmm. A tam jako čo, je různých, to jako se skládá z, něko, z mnoha oddílů, a teď já třeba vezmu si nějaký oddíl a teď se na to kouknu a ty jsme u toho, teda, jak demontovat tu báseň, mm-hmm, jak třeba. jste
0: chtěli. Na a, a teď jako
1: verš, jak jsme se tady povídali v tom, v tom větším podcastu, no tak já první, co udělám, že se teda určit metrum, tak já si spočítám, že jo, slabiky ve verších. Mm-hmm. Podívám se, kde jsou přízvuky. Teď jako nemusím, záleží na tom, co s tím chci dělat, jako já dokonce tady to už ani nemusím počítat, protože díky jako našemu skvělému softwaru, mm-hmm. unikátnímu softwaru, který jsme vyvinuli v našem ústavu, ano. našem jezere, tak, tak prostě tohle to už všechno máte v databázi Českých meter, se na to můžete prostě kliknout a tam vám to řekne, co to je za Aha. rozměr a jako bla, bla, bla. Všechno to tam je, karta básně, ale si to můžete udělat sám ručně.
0: Bude, no, tam, bude tam to uspokojení toho, že ten člověk to zvládnul jako vyřešit tu rovnici. Přesně,
1: jo, tak si to uděláte a tady třeba je jako nějaká jedno, konkrétní jedno číslo týhletý poemy a tam se jako podíváte a, zji, a, podi, a teď jako všechny ty mužský verše, které tam jsou, jsou zakončený jednoslabečným plnovýznamovým slovem, to znamená přízvučným slovem, jo? Mm-hmm. nebo slovem, který velmi pravděpodobně má přízvuk, mm-hmm. protože je plnovýznamový na konci toho verše. No a teď jako existuje samozřejmě v jazyce nějaká pravděpodobnost, kolik jako je normální, aby končila, já nevím, jo? Kolik je očekávaná, očekávaná četnost takovýhleho zakončení? Asi moc ne.
0: No, takhle, to existuje, to vám řeklám,
1: to, to já se vás
0: neptám, jo, to vám říkám, jo, dobře. <laughs> já vám dokonče Aha. řeknu,
1: že to je 16%, jestli vás to zajímá. Takže mocné ne. No moc ne. Bude slovo slov češtině mm. není za stolik. Jo? Mm. A teďka jako básníci tohleto úplně běžně překračujou. Uh-huh. Jo? A teď jako vy se můžete ptát, jestli to překročení už je statisticky významný nebo ne, ale ono většinou uh-huh. Já teď já nevím, třeba máte u Gelnera v pětistopim Jambu nebo nevím, u vrchlickýho v Jambu, zjistíte, že prostě v jejich mužských verších, které jsou v Jambech, teda takovejhle, je takových případů třeba 41%. Uh-huh. To už je jako víc než, to je, už je ne, stylizace velká. Uh-huh. A teď máte tady dika. Spočítáte si všechny mužské verše v milé sedmi loupežníků, do no jich tam moc není, jich tam jenom 88, jestli vás to
0: zajímá. A to je, to je přesně to exaktní, co, co. Teďka možná kečá, jo, třeba
1: jich tam není. Děte si to spočítat, no, jo, přesně. Takhle, přesně. To
0: je ta zkouška. A, a jo, sjumí, jestli to tak není.
1: Jo, přesně. A teďka se jako podíváte, a ono zjistíte, že 75% z toho, je tenhle ten případ, kdy to je zakončený tím plnovýznamovým jednoslabičným slanem, to znamená přízvučně. Takže 16%, mm-hmm. 75%. Mm-hmm. To, není norm, to je velký rozdíl. No to, to nemusíte dělat vůčet. ani statistický testy, abyste, si jako, abyste prokázali, že to mm. je jako statisticky významný, že to je prostě obrovská stylizace. A teďka jako, proč to tak je, že mm-hmm. jo? Jako, jako rozumíte, jako vy můžete samozřejmě cítit to uspokojení, jako jenom z toho, že to je těch 75%. Takže
0: přijde jako, Může vás to jako,
1: samo v samo sobě, jo. Vás to můžete uspokojit, abyste udělala chybu, že jste nešla na to druhý rande. Teda, jo? To tam by přesně byly tají ty věci. No. A, a teďka vás tohle může být, že to je těch 75%. Ale prostě uh, můžete, můžete jít dál za to, že jo. Proč, no. jako jo. Mm-hmm. A, no tak milá svými loupežníků uh, je skladba, jo, v loupežnicích asi, jo. To tak dává smysl. Je tam, jsou tam nějaký loupežníci, kde... kde kde vezmete, nebo odkud znáte Loupežníky, že jo?
0: V literatuře. Strom und Drang, ale
1: přesně, Schiller. Přesně, dokonce tam je, přesně, Friedrich Schiller, Loupežníci, dokonce jako v tom prologu tady k té skladbě se objevuje narážka na Schillerové Loupežníky, mm. objevuje se tam narážka ještě na jiný drama v loupežnicích. Mm. prostě, jo, ale odkud ještě známe Loupežníky, že jo? Ještě zmáje. Zmáje, jasně, takže najednou nás prostě tohleto může už jako, ono tam těch věcí, jo, těch signálů, tam je daleko víc než hmm. nějaký loupežníci. A nejenom nás to může hodit prostě k tomu Máchovi. Hmm. A teďka, že jo, vy prostě jestli jste prošel tou, tak ne vy konkrétně, jo, jo. ale když teda ten člověk prošel, tou, nebo mohl projít tou nalejvárnou té střední školy, o který jsme se také bavili, ano. tak možná podle toho, jakou měl učebnici, se dozvěděl, že Viktor Dyk se taky někdy řadil mezi novoromantiky. Jo. Hmm. No a teďka prostě, když si tohleto, tak jako takováhle obrovská stylizace v tom veršit rytmická, tak tu v tom 19. století má už jenom jeden básník. Karol Karel Hinek Mácha. Hmm. A teď zjistíte, že vlastně ten jako na toho máchu navazuje ve strašně moc věcech. Hmm. Když si přečtete potom ten prolog k tým milým sedmi od Dika, tak tam je, že, jo, že ten vypravit se dostává do krajiny, kde je les, kde prostě kam přichází večer po hmm. sedmi letech, prostě těch signálů k tomu má je tam strašně moc. Hmm. A ještě ten jeden další je prostě tato silná rytmická stylizace, která je a to zase jako, teďka byste se mě měli zeptat, jestli to ten Dick věděl,
0: že jo? A věděl to ten Dick. No
1: jako tohle to se, já nevím, ale dost pravděpodobně jo, protože jako tohle to, tak tenhle ten rys v tom Máchově Jambu je tak strašně silnej, že se opravdu používal už před Dikem i podikovi, mhm. jako k tomu, když chcete napodobit mhm. Máchův Jamb, tak to můžete udělat tím způsobem a ještě třeba tím, že absolutně ignorujete uh, to jak, jako, jak začíná ten verš. Teď jsme mm-hmm. se bavili teda o klauzuli verše, to ano. je zakončení toho verše. A pak je důležité ještě začátek, takzvaný incipit mm. toho verše. Mm-hmm. A v tom incipitu máte různé možnosti v jambu. Můžete tam mít jednoslabičné slovo. Teda takhle mluvíme o nějakých tendencích, jo? tak převaha jednoslabičných nepřizvučných slov, převaha jednoslabičných přízvušných slov, převaha tříslabičných slov, mm-hmm. převaha Takových tří slov, kde se kombinuje předložka a slovo. Nebo takových tří slova, z nich první slabika je předpona. Mm-hmm. A to jsou různé způsoby. A některý básníci, my jim říkáme v úzovkách, tak akademici jo, toho jambu, tak ty, ty prostě chtějí, aby tam bylo třeba jenom to jedno slovo, aby to bylo fakt takový ten jako jamb, který má začínat mm-hmm. tím vzestupným, mm-hmm. my to neradě používáme, a tím vzestupným spádem.
0: Protože dořeď připomenout, že v češtině se ten jam vyrábí trošku kostrbatě. To není pravda. Kostrbatěji než v jiných jazycích. Ne,
1: jako kostrbatěji, té zase mýtus nějaký, který do dotý... té do toho zanesl prostě vlastně Josef Dobrovský který za to Nemohl, jo? ale je Aha. to ten, ten mýtus o tom, že jako pro češtinu je vhodný trochej a daktyl, mm-hmm. a ten Jamp je nevhodný. A když se podíváte, kdybyste se zase podívali do korpusu českého verše mm-hmm. a do databáze českých metr, tak mm-hmm. byste zjistili, že v české poezii 19. století jambických básní nebo jambických veršů víc než trochejských. Mm-hmm. Což teda mimochodem je taky samozřejmě daný tím, že ten trochej je spíš příznačný pro první polovinu 19. století, když to Jam pro druhou polovinu a v té, dru- z té druhé poloviny prostě máme víc textu, jo. Ale každopádně jde o to, že jsou jako desítky tisíc veršů, ještě víc v češtině, který jsou jambický a nepři- nepřijde vám, že by byli kostrbatý. Mm-hmm. Ještě, oni možná byli kostrbatý někdy třeba na začátku 19. století, ale takovou první, a o tom hezky psal právě Miroslav Červenka, takovou tou jako první sbírkou, která ten jamb dostala jako do všech, jo, byly večerní písně Vítěslava Hálka, mm-hmm. který byly jako strašně slavná sbírka, kterou ty mladí lidi si jako přepisovali a ty básničky sloužily k tomu, že se jako věnovali o té lásce, ten muž to dával té ženě, a, tak, a, a podobně, že jo, to já samozřejmě nevím, jak to úplně bylo, ale e, jako, a tam byl ten jamb najednou úplně přirozený. Nebo si vezmete jamb Jaroslava Seiferta, to je jako nemůžete o těchhle verších říct, že by byly kostrbatí, nebo že by je nějak vyráběl kostrbatě. Mm-hmm. Prostě možnosti v Jambu jsou samozřejmě jiný, než třeba v ruštině, kdy můžete začít dvouslabičným slovem ten verš, protože ruština má přízvuk i na druhý slabice, mm-hmm. Má pohyblivý přízvuk, čeština má daný prostě na první slabiku, takže skutečně žádný český dvouslabičný slovo není Jambická stopa, jo? Takže vy to můžete vyřešit prostě tím buď těmahle způsobem jak jsem mluvil ten Incepito ambického verše No a jsou ty akademici, kteří tam chtějí mít jenom ty jednoslbeční slova. A pak je třeba ten mácha už na začátku nebo v té první třetině 19. století, který mu to je úplně jedno, jestli tam je jedno slovo nebo tříslaveční slovo nebo něco takového. A jako uh, jo, třeba vrchlický mu to jedno nebylo. Ten sam sice taky hodně často připouští ty tří mm-hmm. slova, ale dává si pozor na to, aby ty tří slaveční slova aspoň graficky vypadaly, jako že to je jedno plus dvouslabečný, mm-hmm. takže to má předložku a jméno. Jo? Mm-hmm. Vlastně on zastírá ten konflikt toho je jazyka to... a metra na tím způsobem. Hmm. No. Takže
0: tak asi. Jo. Takže tak. Uh, no a tak co teda? Uh, co jsme to říkali? Snažili jsme se to ro- ro- rozebrat na, na šorobky matičky.
1: No ne, ale proč o tom vůbec
0: mluvíme? <laughs> No, protože když někomu přijde pod ruku básnička, tak neví, co s ní a nechce. No ne, tak, tak jasně, musíte
1: si udělat statistiky, přátelé. Jo, takhle. A když ne, tak se musíte podívat teda do korpusu českého mm. verši, do databáze data českých meter a tam to je teda udělaný za vás. Jo, takhle. To no ne. Tady no... na stránkách
0: ústavu. Jo, jasně, my mm-hmm. máme totiž
1: ještě takhle versologický tým má speciální stránky www.versologie.cz Ty udělal teda mimochodem, taky Petr Plecháč <laughs> ve volných chvílí, když se nudí. No to zrovna, když zrovna nevyšívá z kůže, než je, on teďka sedl na Kromě hraní dut na šití z kůže. Aha. Kdybyste si někdo chtěli obět nám to, to, to celým ústavu nám nutí? Jakože mlčení koženlik nebo něco takového? Kožení... Kožení... Ne, Nebo ne v pořádku. Ale jo, tak... jako kdybyste chtěl kožený kalhoty nebo kožený kraťasy. Oh. Mokasíny? Uh, jestli zvládne mokasíny, tak zeptáme se ho. tak. No. Peněženku, tašku na notebook, brašnu, všechno dělá.
0: Takže vlastně takhle...
1: My takhle, my musíme mít ty vedlejšáky. Nebo? Co si budem povídat? Ty platy nejsou žádná sláva. Všichni někdo musí to mít řeší. Všichni Někdo to řeší
0: neví. šitím z kůže, no. Někdo učí. My nahráváme podcast. A no to je... To je bomba. To je bo- a vy máte taky nějaký takhle... <laughs> Jaký je váš vedlejšák? To nemůžu říct. <laughs>
1: Ne, ne, ne.
0: s tím pátý amendment. Jako... Ne, já nemám. nemám. Jo, takhle. Jo, takže ne, vy takhle svým kolegům, kamarádům, takhle jim děláte poprávku, promo. promo no. Ne, PR. PR, no. No. Tak.
1: no uh, takže, uh, no, nejenom tak musíte si nejdřív určit vlastně prostě metrum, rozměr, hmm. že jo. Jsou dvě různé věci. Metrum, já trochu, tak ten rozměr, jestli je to pěti stopí, čtyři a pak co s tím, že jo? Jako, hele, já mám takovou jednu, mám nemotechnickou pomůcku mm-hmm. pro lidi, který jako, i když jim vysvětlím, jak se rozlišuje troche, já tak stejně to nechtějí umět, jo. A, tak říkám, dobře, tak Rorís. Rozměr, rým, strofika. Rozměr, tím nemyslím teďka čtyřstopy, ale jenom si spočítat, kolik, ta má slab, ne, kolik ty verše mají slabý. Mm-hmm. Jestli je to stejný v celý básni. Mm-hmm. Tom, a, stejný myslím buď jako jenom 7 slabik, nebo jenom 8 slabik, ale i taky 8-6, 8-6, nebo 8-7, 8-7, takováhle pravidelnost. A nebo jestli ty verše jsou každý jinak dlouhej. Uhum. Případně teda každý se pak může zamyslet, a na to se nedá dát univerzální odpověď, jo? když se tam teda střídají verše různý délky, tak uhum. jako proč? Jako, jo? Jednoduchý jsou takový ty, já nevím, Stanislav z Neumann. Já je na samostatném řádku, je to samostatný verš, je to najednou něco úplně jinýho, než když já je jedno z patnácti slov mm-hmm. v druhém verši. Jo? To, je, to dá rozum, ne? Ano. Takže rozměr, spočítám si slabiky. Rým, rýmuje se to nebo ne? Mm-hmm. Jak se to rýmuje? Je to pravidelný? Není to pravidelný? Všechny verše se tam rýmují, jenom některý rýmuje se, jako i u Karla Tomana, jak máme takový ty rýmy, že druhý verš se rýmuje s patnáctým. Mm-hmm. Člověk si toho nejdřív nevšimne, že jo? Mm. Jo, to není to už jako za hranice má nějaké jako vůbec kognitivní možnosti si to uvědomit, ale v momentě kdy jako že jo, taky u té poezie je krásný, že vy básničku většinou si nepřijete jenom jednou. Že? Mm-hmm. Vracíte se k tomu jste tady opakovaně. Tak když vás to pak najednou, si to všimnete. Samozřejmě zase v našich aplikacích, jako je třeba Ingram, kam můžete vložit libo volnou báseň, nebo mm-hmm. volný text, tak tam vám to automaticky detekuje, takže tam jako se nemůže stát, že byste ho přehlídli. Jo? Jo. Takže tam mám opět, Ale
0: opět jenom pro kontrolu. Dělejte to sami nejdřív.
1: Jasně. Který, který jo, takže si všimnete, který verše se, se spolu rýmu. Co jsou za slova ty rýmy? Tohle to mm-hmm. samozřejmě doktor říká, který je na rým specialista, aby vám řekl daleko líp než já. Jo, co to je za slova, jenom takový ty známý věci, jako Březina rád rýmuje prostě cizí slova mm-hmm. mezi sebou, nebo cizí slovo s domácím slovem, mm-hmm. nebo dlouhý slova, strašně nějaký odborný termíny, nebo já nevím, heroes, Jo, Magor, Magor. Ivan Martiný Rose, v, v třeba v Magorových labutých písních, tak třeba rýmuje, já nevím, 33% z toho jsou rýmy na vlastní jména, jo. Mm-hmm. jo to, a to taky má svoji funkci v té sbírce, která furt vlastně je to komunikativní strašně, jo, furt někoho oslovuje, furt jsou to básničky věnovaný někomu a on jako vymýšlí rýmy na ty lidi, mm-hmm. jo který o nich pak něco vypovídejte jako podívám se, tady se to rýmuje co se to rýmuje, co to je za slova jaký jsou tam ty schémata, systémy a tak dále, a strofa, je to strofický, není to strofický jak to vypadá ty strofy jako jsou, že jo, nejčastější strofa vůbec v celý v, v, v celý poezi nejenom český, jsou čtyř verší mhm. tak je takový to jako ta klasika to asi nic nezděluje u těch věcí, které jsou tak strašně rozšířené, to jenom sděluje, jako já jsem vlastně strofická báseň. Uh-huh. A nic jako zásadního tam asi není. Jo? A pak jsou ty, že ono vůbec sudoveršový, to znamená, strofy, které mají solidní počet veršů, jsou častější než lichooveršový. Uh-huh. To je nějaká asymetrie, to funguje. V lichooveršovi je vždycky nějaký plonkový verš. Uh-huh. Jako buď, buď jo, jako může být, že se třeba nedýmuje s někoho ale tak poezie se nemusí rýmovat. A taky uh-huh. jako studenti na střední škole zapomínají. Jo? Poezie se nemusí rýmovat, to není, jako když, takhle, udělejte si test, jo, řekněte studentům, napište poezii, kolik těch básniček, který oni napíšou, bude bez rýmu. Oni si mysleli, jako to naopak, mm. já musím tam dávat ty rýmy, no jako nemusíš, jo. Mm. jo? A, takže i ty strofy, lichoveršové strofy jsou ménčetný, pak jo, jsou takový, já nevím, verší, to se používá v nějakých dobách, jako jsou samozřejmě ty, ty jako, Kratší strofy jsou častější než ty úplně dlouhé strofy a tak dále. Takže ten rollist, to jsou prostě podle mě úplně jako základní, bych řekl, věc. Takový check-out check list, jo, mm-hmm, který jasný. uděláte, když máte tu básničku. Tohle si řek, a teď je o to samozřejmě, jako. Tohle je teda pro studenty, jo, i na té střední škole. Jako oni se mají zamyslet nad tím, já jim to nemůžu říct, protože to nevím, to jako ty věci jsou strašně individuální v těch básničkách, ale mně stačí úplně, když ty lidi si položejí vůbec tu otázku, jako c- co, to, co to je, co to tam dělá, uhum. jakou to má funkci a můžou začít při- jako vymýšlet, uh, anebo přicházet s různýma řešeníma, které literárně, historicky nemusí být správně. A já myslím, že to jako nevadí úplně. Jo? Teď teda jsem, já můžu oslímustek, teď jsem si vzpomněl, je boží básnička Jana Skácela podzem zim z Moravany. Jo? Já nevím, jestli si to vybavujete, na no to je jedno, prostě ze smuténky, Polovina 60. let a to je jako podzem z Moravany a teďka to je jako, že já se teďka nebudu tady jako se snažit nějak recitovat, jo, ale začíná to něco takového jako, že proč tam zůstali ležet u Letohrádku, který dal postavit císař v milostném tvaru mořské hvězdice a bla, bla, bla pokračuje to dál. A Ladislava Ledrbuchová, což je významná didaktička z Plzně. Tak v jedné z knížce se popisuje, že tohle to rozdala na vysoké škole svým studentům a že jedna nadprůměrná studentka jí to vrátila jako analýzu, jako erotická poezie, jo, prostě je tam nějaký, jako letohrádek, císař, stáč mm. mahal, erotika, prostě, jako už to jede, tam se válejí blíně, jo, a, a tak dál. No, jako, hahaha, jo, ha, ha, báznička. Takhle, pro, ono taky záleží asi odkud jste z té České republiky, jo? ale jako podle mě pro Pražáka, když se řekne Letohrádek ve tvaru mořské hvězdice, jo? tak jako asi si to spojíte, myslím, že to snad není jako generační problém, já vás teďka nebudu zkoušet, ale je to Letohrádek hvězda. Jo? Uh-huh. A podzem z Moravany opravdu jako, takhle, ona tam, ta, ten erotický motiv a ta láska tam určitě v té básni je, jo? ale je to báseň o statečnost, nebo takhle báseň o. Ale jako to, proč je toho podzem z Moravany, proč je tam letoráda, kvězda, proč tam ty lidi ležejí v hlíně a tak dále, je proto, že to je vzpomínka na ten st- takzvaný tak, tak, tak statečný moravský pluk nebo pluky mm-hmm. v bitvě na Bílý hoře, který je, tam takhle, podle té legendy jako byly ty poslední, který, jako ty uhři se rozutekly, jo, je ty moravani tam zůstaly do posledního muže, hmm všichni tam prostě umřeli a tak dále, a Skácel, Moravský básník, Podzim z Moravany, proč vůbec jste lezli někam tamhle jako do blbý obory hvězda v Praze, že jo, měli jste tady zůstat sedě doma, pít víno a tak dále, dělám si z toho srandu a bude mě to mrzet, ale nevadí, Pravději. ale uh, jo, takže to jsou ty dezinpre, dezinpre, dezinterpretace, ale jako já myslím, že jako vlastně v pohodě, hmm. jako pětku bych za to nedal určitě, a v momentě, kdy jako vy samozřejmě podpíráte ty svoje argumenty citacema z textu, tak i když to je takhle jako střelený úplně mimo, tak si myslím, že je dobrý, jako, že ten člověk ukázal, že jako s tím textem nějak pracovat. Ono jako pracovat. Jako zase jako na druhou stranu, jo. Brát, já jsem teda tady říkal, že ty, že ty básničky jako osobně beru, jako ty křížovky, je to takové jako mm-hmm. samozřejmě z strany jako strany provokace, ale jako zase se setkáte strašně často se studentama, který jako mají pocit, že v každý básničce je to nějaká alegorie. Hmm. Že není možný, aby to byla básnička já nevím, vo stromu a padajícím listu, to ne, to je určitě o tom, jak jako lidi překračují prostě hranice za komunismu a střílejí tam po, po ty pohraničáři, jo. S tím jsem se taky strašně často setkal, hmm. jako jo, proč by to měla být básnička kurňa vo stromu, ze kterého padá listí, jako co mi to tady říkáte, že jo musí být něco jako zatím. Hmm. Taká alegorie.
0: Tak myslím, že jsme nedemontovali, ale... Já si myslím, že totiž je to v tom, že se to tak jako doslova demontovat prostě nedá, Že furt se jako zaplejtáme takhle, že jde si to spočítat, napsat, ale potom právě přichází ta sranda co s tím, sto informací informací ať už je to prostě jako... Jako Okemova břitva, že nejjednodušší řešení je většinou to správný, jakože jsou to teda ty vojáci tam, nebo v tom hledat jako tu, tu erotiku. Prostě to už je pak jako na konverzaci.
1: Ještě, ještě teda musím jako obskusit, říct jednu mu věc, že za. Tu dobu, co jsem učil, jsem potkal vlastně docela hodně studentů, který tu poezii četli rozhodně líp než já, jo. Uh-huh. To se pozná třeba u toho skácela, to bylo moc hezky vidět, což byla poezie, která vlastně mi nebyla úplně blízká. Uh-huh. Já jsem říkal, že z 60. let spíš jako se mě zajímala ta experimentální poezie a tak co úplně jinýho. A jako moc si vzpomínám, že vlastně básnička, před kterou já jsem jako něco jsem si o ní myslel, tak najednou oni přicházeli Prostě s má a jako fakt vysvětlení uh-huh. vysvětleníma, co se jako, o čem to teda je, jo. Uh-huh. Jako přímo jako, že netakle, že byli schopni třeba dešifrovat ty obrazy nebo ty metafory, jo? Pro mě třeba záleží, bo samozřejmě záleží hrozně na náhodě, člověk má jako různý zkušenosti, že jo, přesně ano. jak říkám, jako když víte... Jako když bydlíte na kolej hvězda, budete vidět, co to je elektráda hvězda, a podzem z Moravany vám bude jasnější a ne- nemuseli jste se o to nějak moc zasloužit, ani nemusíte být z Prahy a bydlíte na kolejích. Ale uh, jsou v tom různé věci, ale uh, um, prostě každý člověk. Uh, takhle jsou, jsou lidi, kteří opravdu jsem čuměl, jako jak teda hmm. jsou talentovaní na. na jako mají talent prostě pro pochopení nějakého textu, sami od sebe. Jako hmm. ten, jako talent je sice debilní slovo a já mu moc nevěřím, ale je to nějaký. Jako
0: ale něco tam bylo prostě. Přirozená,
1: přirozená schopnost jako hned, ten, hned se k tomu textu nějak postavit a jako, hmm. aspoň byť, jako která běje.
0: Hmm. Já myslím, že za to musí být každý učitel jako rád. Vlastně no, jasně. no To musí být úplně, úplně krásný. Když už, když
1: ještě abychom se k tomu vrátili, jako samozřejmě, když máme těch 21 let, tak jako úplně netoužíte potom, aby ty studenti byli lepší než vy, protože máte pocit, že jste jako... Rozumíte, jo? To jste ještě v té v fázi, kdy jako se bojíte, že se vás zeptají na něco, co nebudete vědět. Hmm. A trvá to opravdu hodně let, než pochopíte, že to, to není jako... To, to není jako... Uh, v tom to není, jo? Jako hmm. studenti mají vědět víc než vy, nebo můžou vědět víc než vy, je to úplně jedno. Vy tam od toho nejste, že víte víc. A, ale to tak si tak tomu člověk musí jako musí dojít sám a samozřejmě ten strach na začátku toho zelenáče, který ani nemá tu vysokou školu, jo, že teda se úplně znemožní a že prostě nebude vědět, kdo to je Jan Skácel nebo že nečet smuténku, nebo že nečet všechny knížky na světě. Jo, <laughs> tak je, je, je velmi silný a o, o to nejde, jo. Člověk musí prostě dneska asi být, nebo ne takhle, jak si to představuju, jako průvodce, Jsou zase různé školy, já jsem byl na přednášce ve škole, to bylo také hodně zajímavý. Kdy máme jako 14-denní ateliér, mm-hmm. kdy dělali poezii a zvou si tam externisty a různě každý má jako svůj nějaký texty na rozbor, tak, tak tam vlastně ani není, že jo, tomu se tam už neříká učitel nebo učitelka, ale mm, průvodce je nebo celo. průvodkyně, a to jsou jako lidi, kteří to nějak moderují, jo. Mm. So mají tam úplně jinou roli, jinou funkci.
0: <laughs> Nevím,
1: jestli by mi tohle vyhovovalo, protože, jak vidíte, tak já jako. Za hrozně užvaněný, takže bych jako jim nedovolil, aby <laughs> něco mleli, jo. To jako, Bych si to chtěl říct sám, ale to tak se si tělám srandu, ale jako je to zajímavý hrozně. Frontální výuka je vítězství. Takhle, ne, frontální výuka je zlo, hmm. ale je potřeba jako někdy je, někdy je fajn trošku, ať důležité jako si povídat o těch, s těma věcmi, o těch, o těch věcech s těma studentama.
0: Hmm. Ne? Já si myslím, že ano. A myslím si, že jsme přišli, no, jsme narazili na důležitou věc, že možná ten učitel se na začátku, když ty studenty neznají, bojí stejně jako oni jeho. Uh-huh. No to rozhodně. No. To víc určitě. <laughs> ne, to je jasné. Protože jste... to vlastně je to 1 k 30, dejme tomu. Může je to, to být. Je to
1: strašně těžké povolání a jako v ty lidi, kteří to dokážou dělat delší dobu. Hmm. Jo, to vyhoření je tam strašně silné, je poměrně rychlý a to ta nálož práce, ono se to nezdále, je jako strašně holká, že jo? Sice no. máte prázdniny, ale když si vezmete jako s kolika mladýma lidma vlastně denně přicházíte do styku a musíte furt něco řešit, že? Mm. A musíte být pořád profesionál, což nejde, pořád vlastně být jako spravedlivý, nikomu neublížit, nikoho nezranit a tak. A to jako myslím, že takovýhle učitelů jako jsme asi nikdo moc neměli, protože to je prostě hrozně těžký.
0: Yeah. A představa toho, že pak chudák poslouchá šestnáctkrát za týden, Bůh ví v kolik ročnících, že Virginia Woolfová měl moc ráda květiny, taky by mi z toho pak nebylo asi úplně dobře.
1: No. No? Máte nějaký moudro zase nakonec? Nebo ne, ani tam si je moudro, nějaký poselství
0: pro budoucí generace. Nebo, pro
1: budoucí generace. No. Nebo
0: pro tyhle. I pro ty je, minulý. I pro ty minulý.
1: Jako, co se týká demontování básně, No,
0: a, a co se týká života, co jste se naučil <laughs> za tím, cokoliv. <laughs> 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 cokoliv. Života v literatuře? Nebo literatura v životě? To já nevím, to je, teda... <laughs> to je dobře.
1: Pokaži, když se někoho takhle zeptáme, tak vždycky, no já teď nevím. Ne, jako mě, jako musím říct, že poslední dobou jedna věc. A to je, jaký ohromný rozdíl mezi tím něco vědět a něco umět. Hmm a že člověk může vědět hrozně moc věcí a pak vypadá, že i ty věci umí ale je mezi tím úplně strašně veliký rozdíl a jako sám třeba mně přijde jako důležitější ty věci umět. A v tom je právě dobrý ten Petr Plecháč, který se všechny tyhle ty věci naučí a naučí se šít z té kůže sám od sebe a vždycky, když po něm něco co chci, tak mi řekne já to vygoogluju, že on si to taky vygoogloval že mi to musí prostě stačit. Takže nevím, jako vědění, umění a pak ještě taky googlujte. googlujte. To je dobrý.
0: A to, ale bazničky si rozkladejte sami a pak až je kontrolujte na Google. Na Google ne, programu. na Versologie.com. To Versologie je CZ. takhle, jako je, je to konkurent Google. Jo. Jo, takhle. No tak, tak tím pádem <laughs> na Google. Na Google vůbec ne. nic. Ne, ne, ne.
1: Jo, ne, tak podívejte se na naše, na naše stránky, třeba vás tam něco zajímá. Je, je tam takhle spoustu zdarma online aplikací, mm-hmm. který jako. Myslím si, že studenty ve musí bavit. Jo. Je, je, tam tam prostě ganstik, je tam prostě eufonometr, euforometry, tam prostě vyhledávání rýmů. Můžete si prostě tam zadávat básničky, ono vám to vyhodí, prostě eufonický koeficient. Hmm. Je tam uh, aplikace na klíčový slova, jo, prostě který básničky v 19. století byly složený O, zadáte si tam slovo, který vás zajímá. Nebo v obráceně, zajímá vás nějaká básnička nebo autor, podíváte se, jaký jsou tam klíčové slova. Jako těch věcí tam je strašně moc. O tom Ingramu jsem taky mluvil té aplikace, kam si můžete vlastně nahrát jakýkoliv text, třeba vlastní text, mm-hmm. jo, nebo nějaký moderní, který není v té knihovně té databáze. A ono vám to řekne přesně, jako, co to je za metrum, co to je za rytmus, kde se to rýmuje. prostě co chcete. Všechno tam, všechno tam je, je možný si s tím hrát. A, a jako, já myslím, že není, jako, tady bych neřekl, že hřích nejdřív dělat tohle a pak jako... Si to počítat sám. Já už taky jsem líný, a taky z ty věci třeba nepočítám často sám.
0: Je to dobrý, dokud člověk nepřijde v tom prvním ročníku na tu zkoušku, a tam to má třeba jako spočítat jako na místě, nebo to předvést, tak se to dělá. Takže jo, 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 jo. Jako dobrý na prověření, ale dobrý, doporučím. Jasný. Na, na závěr poetiky, po versologie, jako mě to aspoň trošku mít to jako v oku nebo v ruce spíš. No,
1: a pan doktor Říha vás to naučí. To ne, ne,
0: no, pan doktor Zříha, ne, pan doktor Miller.
1: Tak, pan doktor Mile, taky kolega, zdravím Micharda, taky ano, kolega tak, z našeho že,
0: oddělení, tak ten vás to naučí. Ten va, přesně, ale u té zkoušky to budete muset předvést papír tuška, takže tak jo. tam vám bohužel program nepomůže. No.
1: Zatím, ale nebojte se, já myslím, že to, já tak že to půjde dopředu a že časem to budete už jako i s pomocí té technologie. No
0: dělat. tak vy, vy co teďka v nejbližších letech, se zřejmě zatím budete muset snažit ještě vlastní rukou, takže... Tak jo,
1: tak kdybyste potřebovali pomoc, tak máme třeba ještě taky cvičebnici na našich stránkách versologie.cz, kde můžete trénovat i metra a rytmy, normálně úplně metra a rozměry můžete trénovat, tam se tedy musíte přihlásit, abyste, protože tam máte účet, abyste viděli taky, kde jste dělali chyby, mm-hmm. jestli vám zrovna nejde dactilou trošku, abyste to mohli prosvištět. Mm-hmm. Je tam k tomu výklad velmi názorný, velmi jako jednoduchý a fakt jako, uh, postupný. A tam je všechno. Tam jsou desítky tisíc příkladů to nemůžete vyčerpat. Co? A můžete to trénovat prostě tímhletím způsobem. Protože ono jako, že jako, když už pak si nějak trošku to procvičíte, tak už to vlastně poznáte, nemusíte mít ani ten papírat už mm-hmm. stačí vám se dívat. Mm. A jenom si v hlavě počítat ty slabiky a ty přízvuky a máte mm. to za chvíli určený správně. Takže co jsme mohli, jsme pro vás udělali tak je to jenom na vás.
0: <laughs> takže chápu tam, že ta vaše temná versologická kabala rekrutuje. Že vám to vždycky vyhodí, kdo měl nejlepší percentil a, a už se po nich jako šahá. A... Chápu, může to být další tajemství, ale... Jo, 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 ne, jasně, přijďte. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> tak víte, jak na to. Tak my děkujeme. My děkujeme, bylo, Taky, to, bylo to super. Bylo a... to moc záživné, velmi. Teď teď Teďka všichni budeme, zahltíme prostě stránky versology.cz. Super. Strhneme je. Těšíme se. Strhnul ještě někdo? Asi něco. Uh,
1: myslím, že, uh, že tam byl nějaký nějaký problém v té jedné databázi s počtem dotazů. Tam bylo to nějak nastavené. A uh, jako to číslo bylo strašně vysoké, uh-huh. ale uh, já jsem se k němu postupně propracoval. <laughs> 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 Takže pak se to muselo trošku nějak, nějak upravovat tyhle ty limity, ale jinak jako myslím, že budete mít co dělat, no. Hmm?
0: No, tak zůru do práce. Jdete do toho, tak se těšíme. No, tak jo. Tak, jo. tak, jo. tak naslyšenou. 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 Tak jo, mějte se. Čauky.